0: Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse. Sex er godt. Sex er sundt. Sund går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. I film og tv-serier ser vi det unge og smukke gøre. På nettet kan vi se det på alle tænkelige måder. Og i litteraturen gemmer det sig overalt.
1: I
2: want, as long as I can and
0: Men hvilke erotiske fantasier, drømme og dilemmaer gemmer der sig rundt omkring os i det virkelige liv? Lige under den pæne overflade. I, I den her podcast vil brevkasseredaktør Maja Njor kravle helt ind i dine erotiske fantasier. Sammen med en masse erotik-kloge gæster vil hun hver uge sommeren over besvare og give gode råd om dine hede fantasier, seksuelle længsler og dit våde begær. Velkommen til den erotiske brevkasse.
3: Julie Sjønnen er kommet i studiet. Hun er seksolog, og hun var med i det første afsnit af den erotiske brevkasse. Og Julie, nu er du med igen ja. for at afslutte, fordi der skete jo det første gang, du var med, at vi kom lidt til at sidde og snitte brysterne. Altså ikke hinandens, men ja. vores egne. Vi kom lidt til at sidde ja. og røre ved dem.
1: Og hvad er det med de der bryster? Ja, hvad er det med dem? Ja, hvorfor er de så dejlige? Altså, hvad hedder det? Jamen, altså, mig så... Jamen, <laughs> altså, prøv at høre. Det er så fantastisk, at vi skal snakke om vores bryster, fordi der er så meget øh, personligt i det. Der er så meget fysisk, fysiologisk, hormonelt. Og så er der jo så meget, hvad skal man sige, politisk og fra det kollektive, at altså, der er så meget at tale om, ikke? Men altså, faktisk så er vores bryster jo mega, ikke bare erogene zoner... Men de påvirker, altså når vi berører vores bryster, og også særligt vores brystvorder, så påvirker vi hele det hormonelle system. Så det er jo også ligesom det der med for eksempel, når vi ammer, så er det, eller det er vigtigt at amme efter en fødsel, fordi at det der med, at babyen sutter og nyer på brystvorderen, det trækker livmoderen sammen. Så der er faktisk den vildeste forbindelse mellem vores bryster og vores underliv, som vi jo kun har interesse i at dyrke, både seksuelt og også bare helt rent hormonelt. For vores eget velvære. Men det er det meste af tiden, så er de der jo bare. De hænger der bare. Og
3: jeg tænker, at det starter med, at når man får dem, så er det et tegn på, at man går fra pige til kvinde. Så fungerer de som lokkemad i nogle år. Så bliver det sådan nogle madkasser for børnene. Hvad er de så, når
1: børnene har sluppet dem, og og så er de der bare? Ja, så det er tit, så det er ligesom, men det er så rigtigt, det der det er så vigtigt. Og jeg tror også noget af det der med, altså vi kvinder, vi skal jo sådan i det hele taget tage vores krop til os, ikke? Altså eje den selv. Men lige præcis, og det talte vi også om sidste gang, ikke også vores lyst og vores skød. Men lige præcis med vores bryster, så kan det være ret svært. Fordi det er helt vildt, den betydning, de har. Altså som du siger, først så skal de... Altså, først er det det, der gør altså ud af til, wow, altså til seksuelle objekter, ikke også et andet sted. Altså, vores bryster, de er så meget symbol på den seksuelle kvinde eller den seksuelle krop. Og jeg hører også mange kvinder sige med med store bryster, at de føler bare, at lige præcis, altså, bryster er så meget med til, at de føler sig som et objekt. Og så bagefter, så det fylder jo enormt meget det der med, at vores bryster hele tiden får betydning i forhold til manden og i forhold til mandens blik, Ja, og så bagefter, så, skal de, så de ligesom høre til det seksuelle. Altså, nogle gange kommer de til at bare høre til det seksuelle, ikke os selv. Og så hører de så jo en periode til børnene. Det er jo også helt vildt, ikke? Og så det der med, at de som kvindekroppen, et eller andet sted, lige meget hvor meget det er i afvikling har været i hvert fald rigtig meget det der objekt, at vi stadigvæk også kan gå og se bryster på busser. Ja. Ikke? Det der, hvor vildt det er. Altså, alle skal gå og forholde sig til det, og de skal helst se ud på en bestemt måde. Altså, jeg tænker på, hvordan... Det ligger et enormt pres på os også, ikke? Altså, og alle de perfekte bryster i pornoen, der blev frigivet, som har gjort en mm. masse ting, altså på godt og ondt. Men hvordan ville mænd have det, hvis der var efter norm perfekte og <laughs> på, på, på busserne og over det hele, og alle gik og snakkede om de der fantastiske, perfekte peniser, og hvis den ikke var helt perfekt, så kunne den blive opereret og ja. gjort alt muligt ved. Altså, mænd ville da på stress, <laughs> <stressningsproblemer> <laughs> eller, eller andet. Men er det fordi, øh, at, at,
3: eller hvad gør vi så? Fordi så skal vi ligesom tage dem til os igen. Yeah. Altså for eksempel, hvis man går på stranden. Yeah. Jeg kan ikke lige at have en overdel på, fordi jeg synes, det er behageligt, at jeg bliver øh, øh, våd og kold omkring mit hjerte. Yeah. Så jeg kan bedst lige bare at have enten hver nøgen, eller det foregår som regel, hvis man bader før kl. 8. Yeah. Og så senere på dagen, så, så har jeg kun Underdel på. Yeah. Øhm, for, men jeg, jeg, det er kun, når jeg ligger ned. Altså, jeg tager en overdel på, øh, hvis der er mange på stranden, yeah. når jeg går ned i vandet. Fordi jeg er bange for, at der er nogen, der synes, jeg er klam
1: eller et eller andet. Eller. Altså, det er for meget, at du viser dine bryster. Yeah. Ja. Men det er jo også vildt. Altså, Maja, jeg kan huske, at du, da vi talte i telefonen, så sagde du, og vi taler om bryster, så når hvornår har man sidst set nogle stive brystvorter på film? Og, så, og det er jo virkelig værd, det der, men altså i i 60'erne så blev okay, kroppen frigivet, den naturlige krop blev ligesom frigivet, og vi havde bare begyndt at have bare bryster, og det havde været fantastisk. Men så er det ligesom gået ned ad bakke, ikke? vi er blevet mere og mere blufærdige. Og jeg ved ikke, om det også er pornoens, hvad skal man sige, vilde idealer om den der perfekte krop. Altså der er flere og flere unge piger, eller rigtig mange, der får af kosmetiske årsager, for opereret deres kønslaber, fordi de, synes, de føler, at de ser forkerte ud. Og også flere og flere kvinder i alle alder, der får kunstige bryster. Ikke? Og det er jo så meget fordi, at vi ikke mere... Altså både fordi vores kroppe er blevet så seksualiseret, at de skal leve op til de der idealer. Men i høj grad også fordi vi ikke ser de naturlige kroppe mere. Altså fordi hvis alle havde bare bryster hele tiden, så ville alle jo vide, at bryster, der var lige så mange forskellige bryster, som der var kvinder. Og at der ikke ja. var noget ideal, og at alle bryster var smukke og dejlige at kunne se ud på mange måder. Så det da, Skal vi ikke derhen, Majsa? Jo. Vi skal <laughs> altså, lave er det ikke det, vi har brysternes brug for? befrielsesfront? Ja, vi har brug for at slippe de der bryster fri, øh, Ja. Altså, fordi at, at der er så meget empowerment i det. Og så kan man sige, altså og der, jeg tænker også, en af også til, at man ligesom skjuler brysterne. Jeg tror meget, det er det der med hvis man ikke synes, de er pæne eller flotte og sådan noget. Og men også bare sådan fremmedgjort over for ens egen krop. Altså de der bryster, som vi taler om, som ikke helt af vores egne. Men så selvfølgelig også apropos Me Too, altså altså hvad skal man sige, øh, grænseoverskridende blikke eller tilnærmelser, eller krænkende blikke og tilnærmelser, så begynder man, altså det er ligesom mænd, de klager over, at de ikke får sex nok, men hvis de elsker og ærede kvindekroppen 100%, så ville vi turde sætte den fri, og så er der masser af lyst og glæde over den her kvindekrop og den her lyst og de her bryster, ikke? Så, så det her, det er jo også ligesom den her ligestilling eller hvad skal man sige, den her set bryster det fri revolution, som vi to er ved at lave lige nu, ikke? Vi starter den den lige nu hver klokken. Vi starter den i dag, ikke august 2020. Den inkluderer også mændene. Men det er jo også en
3: mærkelig ting, at man står op, og så putter man sine bryster i sådan en beholder, hvor de er hele dagen. Og nogle gange er der måske sådan noget skumgummi omkring, så man kan slet ikke mærke dem. Og en metalbøjle. Ja. Og det er, det er jo faktisk... Øh, jeg synes, man har en bedre dag, hvis man lige kan mærke dem yeah. i løbet af dagen. Altså, behøver, man behøver ikke gå og på dem, men sådan bare lige yeah. mærke de af dig. Og det synes jeg ikke, man kan, hvis man
1: er helt øh, pakket ind i skumgummi. Ja. Men lige præcis. Og man kan også sige, at der er en god grund til at gå en behov, og det er, hvis man har sådan nogle mega store, tunge bryster, som man får ondt i ryggen. Men det har jeg faktisk læst, at det er der, ikke, der er ingen, der har så store bryster, at de får ondt i ryggen. <laughs> Og så det der også er, det er, ligesom jeg sagde før, altså det der med, at vores brystvårder lige bliver berørt af trøjen, altså at de ikke sådan sidder fuldstændig fikseret der i en behov, ja. altså det påvirker det hormonelle system. Det, det, det der med, at vores brystvårder lige bliver berørt, der sidder nogle, hvad hedder det, endokrin, altså hele vores endokrine system, og for eksempel der nede i æggelederen hvor der bliver produceret østrogen og oxytocin og sådan noget, det bliver påvirket, når brystvårderne det bliver stimuleret, når vores der bliver berørt. Så bare det der med, som du siger, at vi altså, altså vi vil også let at lige komme til at, Nu sidder jeg også og rører i en bryst, ja, jeg, så jeg, godt, jeg, jeg, jeg har svært ved at styrme. mig. <laughs> vi kan ikke lade være. Altså, altså, og at en bluse, der lige berører det er med til at påvirke det der hormonsystem, og skabe oxytocin, som er det der lykkehormon, glædeshormon, kærlighedshormon, og skabe østrogenniveauet, som jo også er med til at gøre en masse godt for os. Så hvad kan man sige? Og det, der også sker, når man går med BH, det er, at det og specielt med bøjle, altså, jo, jo, hvad skal man sige? jo mere sådan bestand er, er, jo dårligere. Fordi så hæmmer den for blodcirkulationen. Og hvad hedder det? Og hele lymfesystemet. Så det vil også sige, at øh, hvis vi kan nå det, så vil jeg rigtig gerne lige forklare noget brystmassage, som kvinder kunne lave. Men det, der så også sker, hvis man går med BH, det er, altså, at Blodcirkulationen bliver dårlig, så affaldsstofferne kommer ikke ud af, væk fra brysterne. Og der er også nogen, der siger, at så er det lettere, på grund af alle de der affaldsstoffer, at få brystkræft. Så når vi ikke går med BH, så er der øget blodcirkulation. Og lymfesystemet fungerer bedre. Så der er kun, altså hvad skal man sige, fordele ved det. Ikke ved at slippe den der behov. Jamen nu har jeg en BH på, som har en, en bøjle. Yeah. Nu føler jeg, hvis vi skal lave det her, Ja, så skal vi tage den af. Så skal n- jeg tage den af. Og noget andet Majse, skal vi tage vores. Vi tager simpelthen tøj. Skal vi lave brystmassage nu eller det hvad? Det synes jeg. Ja. Vi skal lige. Ja, vi skal også. Vi skal snakke om noget mere med de bare bryster bagefter. Ja. Okay. Vi laver brystmassage nu. Ja. Vi tager simpelthen tøjet af nu Majse. Vi tager tøj af. Okay. Vi tager. Vi smider lidt. I hvert fald over tøjet. Vi laver. <laughs> altså, jeg har jo allerede ikke behov for. <laughs> Okay, og... vi laver lige noget topløs radio her. Nu, nu så, er det
3: topløs radio. Så nu
1: har mig og mig bare brøst i Nu har vi bare bryster. Det er så fint. Og... Og velkommen også. <laughs> Prøv at se, nu har man også. Det er noget helt andet. Nu, kan man, øh... nu sidder vi her sammen. Nu er jeg så til at blive smykker <laughs>
3: <laughs> Det, der er ved det, det er jo, at man går straks i gang ja, med lige s- s- at yeah. få dem til at skvulpe lidt. Yeah, eller
1: og lige mærke lidt. Ja. Yeah. Ja, fantastisk. Og,
3: og, og det, jeg synes, kan være i løbet af, af dagen, det er jo, hvis, det, øh, hvis der er en bøjle.
1: Ja. Yeah. Den generer jo også lidt. Jamen, den, den er, er så en... dårlig, og den kan også, hvad hedder det, bøjlen, den kan også øh, øh, altså, tiltrække stråling. Altså, det er rigtig dårligt med en metalbøjle der ved brysterne. Og noget andet er, at vi tænker, at når vi har behov, så støtter vi vores bryster. Men det er faktisk modsat, og det er faktisk videnskabeligt bevis nu. Altså, hvis, øh, vi vil jo gerne have, vores bryster er faste og ikke øh, hænger. Men øh, hvis vi går med behov, så arbejder brysterne ikke. Men hvis vi smider behoven, så stimulerer det faktisk. Altså, tonus og musklerne, de arbejder jo mere for at holde brysterne, plus de bliver bevæget mere. Så endelig, kvinder, smider behovet smid hvis de kan. <laughs> og hvordan gør man så, hvis okay. man gerne vil massere dem? Ja, så nu, nu laver vi sådan en lille forenklet, enkel udgave af, faktisk er det taoistisk brystmassage. Ja. Og den her øvelse, vi laver, den hedder også hjorteøvelsen, the deer exercise. Og der er også en the deer exercise hjorteøvelse for mænd. Nu laver vi den for kvinder. Okay. Så alle kvinder, der lytter nu, I kan godt med fordel sætte jer nøgne, eller bare bryster, godt til ret et sted, gerne et sted, hvor I kan sidde i stilling. Så det første, vi gør, Majse, det er, at nu har du jo din bluse, fordi den har du taget af. Ja. Så din undertrøje eller, eller andet, hvis du kan få dem sådan, sådan en lille, på størrelse med en tennisbold, og så sæt dig på den. Sådan ja. så, at den rører skedeåbningen og klitoris. Ja. Så der er sådan lidt kontakt til skedeåbningen og klitoris. Prøv at se, er det ikke fantastisk? Jo. Majs og mig, vi sidder helt nøgne nu i studiet, eller, eller nej, vi har, vi har og det er så naturligt, er ja, det ikke rigtigt? Jo, altså, det er Man, man glemmer det, at ja, man ja. er meget mere afslappet <laughs> og glad. <laughs> okay, så nu har vi lavet sådan en lille vulvapude her, ja. som vi sidder på. Og det grund til, at vi gør det, det er, at der er den her forbindelse mellem underlivet, skødet og brysterne. Og den vil vi godt ligesom vække. Ja. <clears throat> så noget af det, den her hjorteøvelse gør, det er også, at den er med til at styrke musklerne og blodcirkulationen og kontakten energien hernede i underlivet. <tryk> ligesom jeg sagde, at når babyen sutter på brystvorterne, så er det med til at trække livmuren sammen. Og jeg ved ikke, jeg husker huske det der fødselsforberedelse, jeg gik til, der fik vi også at vide, at altså, faktisk det samme, altså når man nuller brystvorterne, så er man med til at øge oxytocin-niveauet i kroppen. Som er glædes. Ja, som er det der, som også det vi udløser, når vi har sex og hvad Altså, det er kvinder, de producerer mere oxytocin end mænd, når de har sex. Og oxytocin, det er jo også det der bondinghormon, som vi jo også kvinder producerer, når vi ammer, for at vi får fra naturens side, så moren er knyttet til barnet og tager sig af det og ikke forlader sit barn. Men det betyder også for eksempel, nu er det lige lille sidespor. men tit, når kvinder har sex, og det lyder sådan lidt, men... Så fordi vi producerer mere oxytocin, som er det der bondegrund, så knytter vi os mere til manden. Så jeg tror, at mange kvinder de oplever det der med, at egentlig så er det ikke fordi, de nødvendigvis er så interesserede, eller man er lige i interessen, men hvis man så først har haft sex, så bliver kvinder forældre sig. Altså det der med at kvinder bliver forelskede af at have sex, og det gør mænd ikke, og det lyder som sådan en kønsdyrtyp, men altså der er noget om det. Men det er fordi, vi producerer nogle andre hormoner, når vi har sex. Og det er jo sådan lidt som onfære, det. Ja. Altså, kan man sige. Ja, det er jo ikke færdigt. <laughs> Men det er jo meget godt at vide, ikke også? Ja. ja. Nå. Så nu sidder vi her på alle... Kan, hvis man kan tage en lille tennisbold, eller hvis man sidder i den kan man tage halen ind, sådan, så den rører skedeåbningen og noget klitoris, hvis muligt, eller folde et stykke stof, og så sætter sig der. Okay. Så nu prøver vi lige at holde på vores bryster. Ja. <laughs> og så tager vi lidt et par dybe ind- og udåndinger. og bare lige sætte lyd på udåndingen og bare har virkelig slappet af på udåndingen. Nu gør vi det bare kortere end vi normalt vil gøre. Så prøv på næste indånding, mærse og knip op i underlivet i skeden. Samtidig med at du trækker vejret ind, så alle knip op i skeden ligesom lige så blidt på indåndingen. Og slip på udåndingen. Og prøv lige at gøre det igen. Knip op på indånding. Og slip på udånding. Alt det her det vil vi gøre mere, hvis vi sad en real live ikke? Men fordi det er radio, og de ikke kan se, ingen kan se, så gør vi det lige lidt kortere. Så prøv, og det kan alle også gøre, og det kan mænd også rigtig fint gøre, og som sagt er der også en hjorteøvelse for mænd. Så prøv lige at mærke kontakt i forskellige muskler nede i underlivet. Så prøv lige at knip lige så blidt omkring anus. Omkring mellemkødet. Og det skal ikke være sådan en kraftig knib, bare ligesom lidt for at markere omkring skedeåbningen. Eller bare knib i skeden først. Og knib ved skedeåbningen og dybere og dybere inden Og det er, mens man holder sin bryster? Ja. Og så prøv at mærke, om du kan knibe sådan øh, Mærk musklerne ved bagvæggen af skeden, altså bagvæggen, der går ud mod ryggen. Og hvis man ikke lige kan mærke de steder, jeg siger, så forestiller man sig det bare. Og så prøv, om du kan mærke at knibe til på skedvæggen ud mod maven. Ja. Og så dybere og dyb, dyb ind om, op mod livmoderhalsen og så prøv at knibe omkring urinrørsåbningen. Ligesom hvis man bare skal undgå at tisse. Eller stoppe en stråle. Og så knibe omkring klitoris. Og så prøv at knibe omkring livmoren. Eller bare forestil dig, at du gør det.
3: Ja, hvis det, det er kan... ikke sikker på. Ja.
1: Nej, det kan være lidt svært ja. Okay, alt det her det vil vi arbejde normalt meget mere med, ikke? Men alt hvad... Men sid og mærk det her, den her kontakt til den her pude eller bold, de har ude for skedeåbningen af og så kontakt alle muskler og virkelig mærk området. Og så kan man også lige massere hernede i lysken og ude for livmoren og på kønnesbenet. Så lige sådan varme det her område op og kontakte dem. <clears throat> no. så, vi, så, så gnider vi de hænderne mod hinanden, så de er varme. <laughs> og så sætter vi hænderne på brysterne. Så nu ja. starter vi den her, hvad hedder det brystmassage. Det der er, det er at det er brystvorderne, der ligesom det er dem, hvor vi påvirker det endokrine kirtler. Altså dem, der ja. producerer østrogen. Og det er hele brystet, hvor vi selvfølgelig påvirker blodcirkulation og lymfesystemet. Så vil vi godt ligesom koncentrere os om begge dele. Så først så det her brystmassage, det er ikke sådan noget elte-elte. Så vi tager bare flade hænder ja. og så ser vi omkring brystvårderne. Og først så gør vi sådan, at det er ind mod, ligesom, mellem brysterne og opad, og så ja. ud. Så det er indenfra, og så ud. Så først, så gør vi det bare lige med brystvorterne. Så vi masserer bare lige brystvorterne. Og så går vi langsomt længere, længere ud. Og man gør det, man kan ikke gøre det forkert. Man finder sin egen måde at have hænderne på. Prøv at se, jeg gør sådan her, Majse. Altså, man kan med bare have flad hånd, eller man kan gøre det lidt med bagsiden af fingrene, hvis det føles fint. Og det ja. gør man så Altså i virkeligheden, altså inden for så gør man det 360 runder eller et eller andet, men det er jo helt vildt meget, ikke? Så man kan også bare gøre det mindre. Så går man ind til brystvorderne, så man starter med brystvorderne, går ud, går tilbage til brystvorderne, og så nuller man brystvorderne lidt. Og det kan bare være helt så, man har lyst til at gøre det. Det er bare lige for at give mere sådan præcis stimulation ja. af Så når man har gjort det lidt tid, så går man den anden vej rundt. Altså det vil sige oppefra og ned... Nu går du ud igen, Majice. så prøv at se her, sådan her op fra ned. Op fra ned? Yes. det er den modsatte vej. Ja. Og faktisk så siger man, at når man går ned fra op og ud, så, får man, så spreder man energien, det vil sige, så får man større bryster. Ja. Og når man går den anden vej, altså fra og ned mellem brysterne så rundt om brysterne, så samler man energien, så får man fastere bryster. Så alt er godt ved den her Så øvelse. alt er godt, så man kan gøre begge veje. Ja. <laughs> <laughs> Jamen, ja, man får flotere bryst af det. Altså 100 procent. Og det giver jo sig selv, fordi man stimulerer det ja. hele, og bindevævet og sådan noget. Så det gør man så mange gange, man kan. Og nu tager vi lige underlivet med. Så nu gør vi det hele en gang til, bare korte, ja. hvor vi sidder og laver sådan nogle knib, mens vi gør det. Så vi laver knib i skeden, mens vi masserer fra brysvorterne ud den ene vej. Lige med snuller, bare masserer kun brystvårterne, og så fra og ud den anden vej, mens vi kniber. Så vi laver den kontakt mellem underliv og bryster.
3: Ja. Og det kan man vel i virkeligheden godt gøre, når man er på Netflix-serie nummer 400? ja det kommer selvfølgelig an på hvad der er for en serie ja, ja. om det er noget der indbyder
1: <laughs> ja. men det kan man gøre hele tiden og man kan sige at den optimale måde det er jo at give sig tid til at lave de her øvelser med underlivet først være bare brunt kokosolie, altså brunt olie eller en anden olie øh, og så give så tid til det altså virkelig have sådan en stund med selvkærlighed og selvomsorg og give kærlighed til de her bryster <clears throat> men det kan man jo ikke nå hele tiden så alt, hvad man kan gøre... Når man først begynder at gøre det, så er min oplevelse, som jeg selv gør, at man kommer hele tiden til at, at røre ved sine bryster. Altså, det bliver bare sådan nærværende.
3: Jamen, jeg synes nogle gange, at det kan være rart, bare i løbet af dagen, lige ja. at, at give dem et lille, yeah. et lille klem.
1: Ja. Yeah. Altså, lige blive
3: mindet om, at de er der.
1: Ja, yeah. men lige præcis. Og så så alt, alle bare små ting, man kan gøre, er så godt, altså uden på tøjet er også fint. Altså, det er jo også med til at stimulere. Og hvis man så oven ikke har behov på så har det jo også en effekt. Og bare lige om aftenen ligger og holde på dem, eller røre ved dem, og når man tager bad, lige bruges dem. Det gør jeg altid hver morgen. Altså lige bruges brystvorderne, og bruges ja. under brystet, for det er jo også med til at stimulere. Ja, men
3: også bare minde en om, at man har en krop,
1: ja. tænker jeg, fordi ja. det kan man
3: jo godt glemme i hverdagen, når man skal på arbejde. Så, så brusebad, det er jo bare noget, der skal overstås. Man har travlt. Ja, men så det er vel bare det der med lige at mærke. Ja. Men det vil sige, at du siger, at når man går
1: opad, ja.
3: så får man, st- ja. det giver større bryster. Ja.
1: hvis man nu sætter hænderne under brystet, ja. og så samler man den ind mellem brysterne og går opad, og så ud i siderne, under armene og ned. Så man går ned fra under brysterne, opad til halsen, og så ud til siderne og rundt. Så spreder man energien, så får man større bryster.
3: Jeg synes at det allerede, det har virket. <laughs> <laughs> Mejse, du har nogle dejlige
1: brøst. <laughs> jeg synes også, at det virker. <laughs> Nå, det virker. Jeg siger at det virker. Altså, mænd og kvinder, det virker. Og mændene kan jo også hver aften lige sidde og holde på deres kvinders bryster. Så jeg vil virkelig inviterer også. Øh, altså, nej, kvinder til, at det her det er noget, de gør deres bryster til deres egne. At dem selv og deres bryster den her kærlighed. Men selvfølgelig også mændene. Altså, så hver aften, der er faktisk sådan i teoismen, der er sådan noget, der hedder en morgenbøn. Og det er, hvor at med mandens stive lem og morgenen ligger han altså penetration ind i kvinden, men uden noget frem og tilbage samleje, hitlig og bare ligger der. Det hedder en morgenbøn. Men man kunne også lave en aftenbøn. <laughs> hvor at uh, manden sidder bag ved kvinden og bare holder på hendes bryster. Eller ja. sådan kærtegner dem. Og det er også det der med, at det ikke behøver at være seksuelt, men det hænger jo sammen. Fordi at vi kan jo også bare få brystorgasmer. Altså men mener, de her bryster kan jo gøres jo mere vi berører dem, jo mere følsomme bliver de jo. Altså jo mere sanselige, jo mere erogene zoner bliver de jo. Men jeg har simpelthen aldrig hørt
3: om en brystorgasme. Nej. Hvad er det? Jamen, det altså, er, er det jo en... bare, hvor
1: det kun er gennem. Ja. Men prøv at tænke, hvis du nu prøver nu her, og bare tager dine hænder, kun rør brystvorderne. Altså hvis alle sidder, kun rør brystvorderne, og så kniberne ned i underlivet, og så begynder at mærke den der forbindelse. Ja. Det er også den forbindelse, der skal vækkes. Og så til sidst, kan den blive så stærk, så selvom du ikke kniber, bare du gør sådan her, så er det nemlig en orgastisk puls ned i, i underlivet, i livmoderen. Men hvor lang tid skal man træne det? Jamen, det for ved det... jeg ikke meget. Det spurgte du også om. Du det, kommer, det kommer an på, <laughs> hvem man er. Ja, ja, det kommer an på, hvor følsom er man i forvejen. Jo, hvor meget er man i forvejen i kontakt med sit skøde, sine bryster. Det synes jeg, det er nok svært at svare på. Men der er jo... Det skal heller ikke være noget mål, men bare for at sige, der er jo noget at i man kan sige, man kan sige, det er i hvert fald rart. Det er i hvert fald mega rart, og det påvirker vores hormonelle system også, der gør en masse godt. Så altså, prøv at se, en gladder krop, en gladder kvinde, nogle gladder bryster, ja. Et gladere gladder seksliv. En men gladere mand. En gladere mand. Det det, det spreder
3: sig. Men det er jo, det er jo. Kigger du på på når du går
1: på gaden? Fordi det tror jeg jeg gør. Gør du det? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke jeg, tænkt mig jeg, jeg går meget i svømmehallen, så der ser jeg jo hele tiden en masse kroppe. Altså. Og også lægger mærke til, når nogen så <coughs> ikke har lyst til at vise deres kroppe. Eller hvis man møder nogen, man kender, og man kan se, at de synes, det er problematisk, at jeg ser dem nøje eller vi ser hinanden nøje Når nå, du møder nogen, du kender i svømmehavn? Ja, ja. Og, og det tænker jeg også kunne være <coughs> en fin en lige at have med nu her, når vi siger, at fra april 2020, hvor hver jeg hører den her udsendelse, nu slipper vi brysterne fri, brænder behovedet, <laughs> og giver det masser af kærlighed, både mænd og kvinder. Og så lige at huske, at hvilket pres, altså også sådan estetisk, og de her bryster har været udsat for i i som over hundrede til at sige, altså, og så meget så sårbart og smertefuldt og er der for mange kvinder, hvis man ikke føler hvis man ikke er glad for sine bryster, ikke? så det er også let nok at sidde to der er glade for deres bryster og sige nu smider vi behoven, mm. men ved altså altså der er også mange kvinder også, der kommer i terapi hos mig som kan fortælle, at de kan slet ikke lide, at deres mænd rører ved deres bryster, altså i det seksuelle, fordi de, de synes ikke, de er flotte, og de vil slet ikke have opmærksomheden der, de har det svært med deres bryster. At mange overser også, også mange, der ikke kan mærke noget. Så der er jo ligesom, hvad skal sige, også et sårbart arbejde og erobrer. Men der vil jeg også sige, for mændene, det kan I jo også virkelig hjælpe med ved at hylde og elske alle bryster, og ikke dyrke de der stereotype idealer, standardidealer for, hvordan bryst skal se ud. At så må, de mænd må blive den bag de lukkede gardiner foran okay. pornoskærmen, <laughs> hvis det, er det. Men ellers, mænd kan jo også være med til at give kærlighed til den her mangfoldighed af bryster.
3: Ja, fordi og jeg synes også, at øh, hvis man møder en ny mand, så går noget af tiden med at finde ud af, hvordan man bedst kan ligge, så de ikke falder sådan hen ad landet Yeah. eller øh, ligner spejlæg. Yeah. Altså, så prøver man at finde sådan en eller anden stilling, hvor, de dog, øh, hvor der er lidt øh, gang i dem. Yeah. Øh, og
1: det jo, så går,
3: så går, så går opmærksom det opmærksomheden op. der. Ja.
1: men Det er også det. Og i så tror jeg, mænd også er mere ligeglade, og det kan du, hvad hedder det, det må du snakke med nogle mænd om. Altså det der med, at nogle gange vi kvinder vi er ved os selv, end vi behøves. Og det ved jeg også, altså prøv at høre her, at den seksuelle, den mest sexede kvinde er jo ikke nødvendigvis hende, der har det store, flotte bryster eller whatever øh, perfekt sexet, undertøj høje hale, altså det er jo sådan noget fetis, nogen tænder på, men den kvinde eller den krop kan jo godt være fuldstændig som ikke i kontakt med sig selv og slet ikke mærke sin lyst og slet ikke kunne slippe sig fri i det seksuelle og sådan noget altså et mand vil da heller bare have nogle gamle underbukser og en krop der elsker sig selv og er fuld levende og fuld af energi og lyst ikke? så hvis vi nu også kvinder kunne bruge noget mindre tid på at se ud og noget mere tid bare på at mærke og være i vores krop. Altså ligesom du siger. Ja. Nu er der øh, skete,
3: det jeg skal læse et øh, der ja. kommer et læserbrev. Det, er lidt, det har jeg ja. prøvet før at læse op. Og, og nu sidder mig,
1: så nu med sit papir, læsebrille og bare bryster. Ja. <laughs>
3: <laughs> øhm, der er en her, der skriver. Kære erotiske brevkasse. Har I nogle gode råd til eller erfaringer med, hvordan man taler med sin partner om ligestilling i soveværelset? uden at det skal ende som en form for optaling eller konkurrence om, hvem der kommer mest eller først. Det kan som kvinde nogle gange være svært at tage sin plads og insistere på sin egen nydelse samtidig med at det kan virke stressende at skulle nå at komme, hvis festen slutter, når den ene, læs manden skrev hun, også slutter. Håber I kan hjælpe. Med venlig hilsen. Feministen. Hvad siger du til feministen?
1: Jeg siger, det er et sindssygt godt spørgsmål. Og hvad hedder det? Altså... Den her kultur, den er jo meget med sådan en seksualitet på mandens præmisser. Ikke? Og der kan man sige, altså vi, der er sådan lidt, øh, det er sådan en status at have lyst, og det er status at få en orgasme. Altså det er hele tiden det, der er målet, og det er det, vi gerne vil. I stedet for at tænke på, noget, hvad er kvaliteten i det seksuelle? Altså, og hvad har vi faktisk lyst til? Og der kan man sige, at jeg tror, at et standard samleje var syv minutter. Men syv minutter, det kan en kvinde ikke bruge til særlig meget. Så, så det er jo også noget med at sige, at det, at det hun udtrykker, det er jo også, at han har, hans måde er den altså, eller hvad skal man sige Målet det er, at vi kommer hurtigt, og vi begge to kommer. I stedet for, at målet det var noget andet, eller det man ønskede at opnå, det var noget andet. Så jeg kan kun sige, at kvinder de begynder, at mændene, det kan ikke siges nok, og det sagde vi, vi også om sidst, øver sig i at holde sig lang tid, det er nødvendigt. Altså, så de fuldstændig kan kontrollere deres seksuelle energi og udløsning. Og de mænd, jeg kender, der arbejder med sig selv på den måde, har gjort det, de synes, det er så empowerment. Altså, det er så fantastisk for dem at kunne mærke, at de ikke er slaver af den der udløsning. Og, og, og den der løsning de faktisk kan styre den. Og energien er der jo stadigvæk. Tværtimod, når man så ikke bare lige får sin udløsning, så bliver energien, det bliver jo kun mere og mere intenst og fantastisk. Øhm, og så må kvinder... Altså blive bedre og bedre, og det er jo også derfor bare det her brystmassage er vigtigt. Blive bedre og bedre til at lytte til deres krop og sætte deres standard og deres behov og deres langsomhed. Og der skal de så også huske det der med ikke at stimulere manden for meget kun omkring kønsorganerne. Fordi så kan han ikke, altså så bliver det for svært at holde orgasmens udløsning tilbage, men at stimulere og kærtegne ham over hele kroppen. Så, så hun kan prøve at sætte sine egne behov på dagsordenen. Alle skal vide, at det der med, at hey, vi skal bare hurtigt have en orgasme og vi skal have en orgasme, det er sådan lidt en kunstig orgasmejagt, så man kan sige, hvad får man ud af det seksuelle? Hvad handler det om? Hvor nogle gange, når det er sådan, der det foregår, så er det måske mest bare, eller ikke bare, men i høj grad også stress release. Men hvis man gerne vil have noget andet, så skal det se ud på en anden måde. Men det starter med, at vi kvinder, vi ligesom bliver bevidst om det, og så sætter den dagsorden. Og det er også noget med fx at sige, jamen nu giver ham ikke et blowjob, eller oral sex, eller, eller er i selve penetration bare, bare for hurtigt at nå den orgasme, eller bare for at komme hen til orgasmen. Men jeg sørger for, at det går langsomt, så han ligesom, vi lige trækker energien lidt tilbage, og vi talte også om, om det sidst, og han skal ikke være bange for at miste sin rejsning. Men... Kan du forstå, hvis der er nogen, der er bange for at tale om det? Fordi så bliver det måske sådan lidt usekset. Jo, altså, og måske manden kan føle sig kritiseret og sådan noget. Men det er jo vigtigt, fordi nu lider alle jo af, at altså, mange kvinder ikke har lyst, så meget lyst. Det var jo den der ikke, som der også er talt en masse om. Men, hvad hedder det, men, ja, men det kan jeg godt forstå, men det er jo mega vigtigt, at vi taler om det. Men det er jo helt klart, at der er jo et helt grundsyn på, hvad det seksuelle er og kan og gøre, som vi skal være mere bevidst om, og som vi også skal have gjort bredere, så kvinderne også passer ind i det. Fordi at man kan kun sige én ting, og det kan mændene jo tage til eftertanke. Jamen altså, et samleje på syv minutter, eller måske ikke engang 20 minutter mere, vi har brug for, der skal meget mere tid til. Så han har heller ikke set, hvad hans kvinde kan, før han selv kan være med til, at et samleje kan være meget længere. Altså. Og vi kvinder skal selv tage ansvar for vores krop og vores lyst, kende den, og så være med til at gøre det. På, gør det ved ham, som vi gerne vil have ham gøre ved os. Altså for eksempel med langsomhed. For eksempel, giv ham et blowjob, eller oralsægt langsomt, eller, eller ligesom tæt mod klimaks, men så kører den tilbage, så kysser ham, så gør noget andet. Så kigger hinanden i øjnene. Altså sådan, så han også lærer, altså han ville jo selvfølgelig være ved at eksplodere, men det må han jo sig Men hvad hedder det? Så, så vi også kan få det mere på den måde, der passer os. Og i sidste ende, er det jo også kvinder, der er naturligt multiorgastiske. Så har vi jo mere lyst til manden. Altså. Og med de ord siger jeg tusind tak, fordi du kom. Selv tak, Maja. Nu kan vi gå ud og være topløse resten af ja. dagen. Og hvad hedder det? vi må godt være topløse i de danske svømmehalder. Det gør vi fra nu af. Det gør vi.
3: <laughs> Anna Bridgewater og Susanne Kortes, velkommen i studiet. Nu har jeg tøj på igen. Jeg har haft Julie Sjøn inde, og vi har masseret bryster, som angiveligt skulle gøre dem både større og fastere. Men det tager altså mere end én gang, vil jeg lige sige. Så det må, jeg lige, det må jeg hjem og øve. Susanne, denne gang er det dig, der skal læse op fra en historie. Hvor kommer vi ind henne? Jamen, det er en
2: historie om en kvinde, som har valgt at at blive gravid alene. Hun er omkring det 40 og har egentlig altid ønsket det der med at få en kæreste og familie og børn før, og det hele. Så så rigtig mange af hendes forhold frem til det her sted i hendes liv har handlet om, at hun har forsøgt at plise rigtig meget for at... at den mand, hun var sammen med, ville kunne lide hende så meget, at han gerne ville lade børn sammen med hende. Og det er jo så ikke øh, sket for hende. Og så hun pludselig truffet den her beslutning alene. Og så finder hun ud af, at det frisætter hende jo helt vildt, fordi hun pludselig kan være sammen med en mand potentielt set på, på sine egne præmisser. Og samtidig kommer der også vildt bag på hende, hvor lyst hendes krop er i den der gravide tilstand um, så hun opretter en profil på Tinder, selvom hun er 3-4 måneder henne. Og hun synes selv, det er sådan lidt risky og muligvis bare fuldstændig en sejler. Men altså, der popper simpelthen en mand op, stort set med det samme, der er interesseret og meget interesseret. Og, og, og hun øh, har virkelig, virkelig meget lyst til at være sammen med en mand, så de mødes ret hurtigt. Og, øh, og øh, hvad hedder det, er, er faktisk sammen øh, ude i en skov, øh, stort set med det samme og beslutter sig at de vil mødes igen, og har besluttet, at de skal gå i biografen. Han skal komme og hente hende hjemme i hendes lejlighed, og det er der, vi er. Jeg redte op med rent sengetøj, for jeg satte stærkt på, at han ville med tilbage i min lejlighed bagefter. Jeg synes at vi havde et regnskab at gøre op i mit forvør. Jeg gøs af lyst og forventning, når jeg tænkte på vores møde i skoven. Jeg følte mig opløftet ved tanken om at skulle se ham igen, Og først lige før han ringede på, gik det op for mig, hvor den følelse kom fra. Jeg glædede mig til at se ham, men min forventning var ikke blandet med den gammelkendte angst for, at vi ville blive kærester. Jeg var faktisk ikke specielt interesseret i det sidste, og det gav mig en frihed, jeg ikke havde kendt før. Det var noget helt andet at nyde forventningen og glæden uden skyggen af bekymring for, om jeg gjorde det rigtigt eller levede op til hans forestillinger om, hvordan en partner skulle gøre eller se ud. Jeg følte mig derfor let åben og parat, da jeg åbnede døren. Han var heller ikke, heller ikke mere end lige trådt over dørtaskeren, før det gik op for os begge, at vi nok ikke kom i biografen den aften. Det var mærkeligt, men hans krop føltes allerede velkendt, selvom det kun var anden gang, vi mødtes. Hans hænder begravede sig i mit hår og min krop. Hans tunge gled hjemmevand og sultent ind i min mund og snodede sig af min tunge. Jeg åbnede hans bukser og holdt ham kortvejet dunkende i min hånd, inden han krængede min kjole helt op og hævde mine truser ned. Hold da op. Mm. <laughs>
3: den lyder jo. spændende, den historie. Det lyder, som om I har nyt øh, at beskæftige jer med erotik hele sommeren. Det her det er så des, desværre øh, den sidste podcast. Øh, ja, vi kunne ellers godt have fortsat, tænker jeg, mm-hmm. hele efteråret. Mm-hmm. Men held og lykke med de sidste historier. Tusind tak.
0: Du har lyttet til Den Erotiske Brevkasse. En podcast produceret af Gyllendal. Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester. Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse.